1: El Mitre Patio de Jefazas. Una locura a tres bandas, presentada por Cristina Mitre, Charuca y La Forte.
2: Esto no es el podcast de Cristina Mitre. Esto no es el podcast de Charuca.
1: Y faltaba yo por cerrar el círculo. Tampoco estamos en Mi Patio de Vecinas.
2: Bienvenidos todos al Mitre Patio de Jefazas, este podcast sui generis que nos hemos inventado en plena cuarentena, Chara Vargas... Alma Andreu Forte, y quien os habla ahora Cristina Mitre, periodista a los mandos de mi propio podcast el podcast de Cristina Mitre que por cuestiones de SEO tiene un título tan original como el podcast de Cristina Mitre, pero es que en mi vida ya la he cagado dos veces titulando la primera con mi blog de Beauty Mail que nadie lo pilla y luego con mi segundo libro Correr es vivir a tope de power, que no lo entendió nadie más allá de las intrépidas que siguen mi ritmo a diario, pero bueno ya está bien hablar
1: de mí. Ahora lo que quiero hablar es de Alma. Alma, ¿qué tal tu podcast? Pues hija, petándolo, petándolo, estoy muy bien rodeada y muy bien acompañada de, bueno, eh, ya sabéis quién, creo que os suenan, el podcast de Cristina Mitre y jefa de tu vida de Charo Vargas, así que súper contenta que yo me metí en este fregado sin saber dónde me iba a llevar y de repente, pues chica, la segunda más descargada, eh, según Spotify, en el podcast creado de mujeres de toda España, o sea que yo estoy contentísima, ¿cómo voy a estar? Pues feliz.
2: Cuéntanos un poco para nuestras audiencias, quién eres, cómo llegas al podcasting, qué, qué te ha aportado.
1: Pues bueno, yo soy comunicadora, eh, me gusta decir que soy periodista porque soy mitad periodista, mitad artista, cada vez más artista, ¿eh? lo del periodismo cada vez queda más de lado. Pero, pero bueno, yo empecé con todo esto y hoy lo voy a contar, y ella no lo sabe, por Charuca.
3: Lo sabía, sí, lo sabía. Sí,
1: sí, porque resulta que cuando ella me invitó a Jefado de tu Vida, yo me di cuenta de que me habían invitado a varios podcasts y pensé, estaba un día duchándome ahí en mi casa de Madrid y dije, joder, si yo, yo, yo podría hacer uno, a mí me gustaría escuchar a la gente y, y quedar con ellos y, y ver qué me cuentan. Y entonces yo empecé eh, a, a plantearme que podría hacer un formato propio en el que yo sola me enfrentara a alguien... Gracias a que Charuca me invitara a su podcast, sí señor.
2: Grande Charuca, Charo Vargas
3: Charuca, anda preséntate, cuéntanos tú. Yo antes de presentarme, antes de presentarme Mitre de mi alma, digo que esto cierra el círculo porque yo casi casi que empecé el podcast por ti, Almi empezó el podcast por mí y aquí estamos las tres primas conectadísimas, esto es maravilloso. Sí o no?
1: Tot sí, total, total. total. Hay, hay que
2: contar que este podcast, nosotras teníamos una agenda súper guay montada para grabar en Barcelona, <risa> coordinando agendas y el coronavirus ha llegado para poner nuestra vida patas arriba y entonces el otro día Alma manda un email de, bueno, nos hemos quedado sin podcast y yo, ¿cómo que sin podcast? No, no, el podcast sigue. Así que en conexión
3: Dubai y Barcelona, cada una en su casa. Sí. Y bueno, ¿habéis flipado, habéis flipado, amigas, con la profesionalidad de la forte? Bueno, bueno la, la forte, forte es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, la forte es muy crack, la forte, la forte es muy
1: fuerte. A mí me gusta mucho porque, perdona, me gusta mucho porque cada uno ha puesto su granito de arena, digamos, en lo que mejor sabe hacer. Porque tuvimos a Charo que se puso ahí a pintar y con el Photoshop y a diseñar y hacer la creatividad y demás. Por otro lado, Cristina, evidentemente, Charo, tú y yo somos dos perdedoras, es la reina del audio. <risa> y yo, pues bueno, me puse un poquito a los mandos de la sintonía y el guión, así que entre las tres hemos podido hacer un poco de esto, algo serio. Sí, oye, hija ya... mía,
3: pero, 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 pero qué manera, perdona Mitre otra vez porque esto va a ser el desastre, pero qué manera de organizar, por favor, Alma, qué manera de ponernos a todas marcando el paso.
2: <risa> es que o alguien <risa> sí, oh, manda o, o estamos perdidas. Charo, oye. El, que... el,
3: no me pueden imaginar el
1: Enric cómo tiene que estar. Ay, pues míralo, es un santo varón, ¿qué te voy a decir?
3: Mitre, que ya te contesto. ¿Cuál era la pregunta? Se me ha olvidado. Venga, que si no te me vas por las ramas. Y aquí
2: nos falta el body language para que te diga yo, Charo, déjame hablar, chica, que te quiero lanzar una pregunta. Aquí va la cuestión. ¿A quién te gustaría entrevistar en el podcast y por qué,
3: Charo? ¡Ostras! Venga, aprovecha, aprovecha. Yo como soy tan salvaje, no me preparo el guión y ahora pasa lo que me pasa. A mí me gustaría entrevistar, a mí me encanta, mi, Berto Romero se me viene ahora a la cabeza, que me cae súper bien y me da muy buen rollo, y me gusta mucho el, a ver, que Charo ya está con su laguna, este, el Calleja, Jesús Calleja, Jesús Calleja, me encanta, así que mira, Berto Romero, Jesús Calleja, toma ya, ¿por qué? Porque me cae muy bien. Pues ahí lo dejamos. Yo creo que Alma, con estas dotes
2: de organización, igual te las ¿Ah, ¿sí? consigue. Que es sí. Yo
1: me pongo. Yo sí. Yo si estuviera en la cárcel sería la que consigue tabaco. <risa>
2: <risa> Eso es la que consigue cosas. Oye, una cosa que a mí me preguntan mucho. Eh, Cris, ¿qué, pod ¿qué podcast escuchas? ¿Qué otros podcasts recomendarías? Eh, la Fuerte. ¿qué podcast
1: recomiendas tú? Pues mira, yo escucho bastante, bastante a Molo Cebrián. Eh, entiende tu mente, me encanta porque son pildoritas así como de 20 segundos, se escucha como de manera muy ligera, no como los míos que a veces me quedo en hora y pico y me quedo más ancha que larga y, y los de Molo siempre me enseñan algo y es muy guay. Bueno, en realidad... Jo, casi de casi todos aprendes algo, ¿no? a no ser que sea humor puro, tipo el nadie sabe nada ¿eh? y demás, que es entretenimiento, pero de los de Molo, verdaderamente siempre te quedas con algún mensaje. ¿Por qué sientes celos? ¿Por qué eh, existe la depresión? Es, de verdad, entiende tu mente recomendado al mil por mil. Y, por supuesto, el jefe, fuente y Berto, a mí me hacen reír mucho. Pero no hay ni Dios que los baje del número uno en Apple Podcast y estoy muy jodida con esto. No lo vamos a lograr, no lo vamos a No, vamos no, a no. A, no, no. A, a
3: ellos y a los santos difícil Uf, <risa> Pero los ya le, le, le mandamos le... un llamamiento invitadnos chiquillos que somos ah, pues independientes sí. somos pequeñas estamos aquí trabajando en nuestras cositas <risa> nuestro pocacito Invitarnos ya que nos podemos desbancar pues darnos el gusto Total. de que podamos salir en vuestros posca ahí lo he tirado Charo ¿a quién sigues tú? yo voy fatal de seguir Así os lo digo, porque me hubiera preparado como una cosa así, muy quedar super súper guays, pero últimamente no oigo nada, porque estoy más en generar, generar, generar y no oigo nada. Te admiro muchísimo a ti, admiro mucho a la fuerte que se ha espitado y se ha puesto aquí, ha pegado un, 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 un pedo, que no lo quería decir, lo voy a decir, y se ha puesto ahí súper alta… Pero es que no estoy escuchando podcast, chicas, no estoy escuchando podcast. ¿Y qué
2: estás haciendo en estos días de confinamiento, confiesa?
3: Pues mira, lo, que estoy, lo primero que estoy haciendo es cuidarme yo un montón. ¡Oh, maravilla! Estoy haciendo una dieta detox que me ha mandado mi amigo Arturo Castillo Arturveda, que estoy flipando pepinos. <risa> O sea, estoy alucinando con lo bien que me está sentando, con las cosas que me están pasando. Bueno, esta dieta, si no estuviera confinada en mi casa, yo no podría seguirla, os lo digo en serio, ¿eh? Porque estoy todo el día que si haciendo zumos de pepino, que si con las. No, no puedes. Con una vida social normal, hmm. esta hmm. dieta no la metes. Pero claro, estando en casa, pues puedo estar a cocinar al vapor mis verduras, al zumo de pepino, al, al, a la infusión con chía. Y me estoy sintiendo súper bien, lo que estoy haciendo es ejercicio, alimentación, meditación y cuidarme yo, porque me va a hacer mucha falta para cuando salgamos como vitorinos, como todos los miuras a la vida después de esto, tener energía para remontar el batacazo que yo como emprendedora, como empresaria, sí. pues está suponiendo estos meses un hostiazo de facturación divino. Yeah. Entonces me estoy preparando, estoy como en el gimnasio de venga Charo, prepárate, y arriba, arriba, que luego a esto hay que remontarlo.
2: Pues yo os confieso una cosa, lo voy a confesar aquí, yo estoy que no me reconozco. ¿Y eso? O sea, no me... No me he hecho ni una tabla de gimnasia. Me he comido no, todas las... No. Me he comido todas las galletas chungas. Pero mi tres... Eh, no. Sí, fatal, 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 fatal. Es el mundo fatal. al revés. Es el mundo al revés. A mí este
1: confinamiento me está sentando bastante mal, Pero, Jamia, si no paras de currar que te has metido en un sarao, madre del amor hermoso de mi vida y de mi corazón, que yo pensaba el otro día, eh, Cristina sabe que igual esto se sigue alargando y, te, y vas a un programa diario. O sea, ¿cómo te has metido en este fregado
3: Está derrapando, está con las galletas, lo, el trabajo. Cristina, Fatal. te estamos perdiendo. Fatal. Estoy en una crisis de estrés. Yeah.
2: No, yo he puesto el foco en el trabajo y me he pasado un poco de mm. frenada esta primera, estas dos primeras semanas porque, claro, yo quiero decir que en Dubái estamos en semiconfinamiento, mm. pero yo desde el día que se decretó el estado de alarma en España, yo ya hice la, el mitre-confinamiento. Mm -hmm. Entonces, claro, no sé si luego después de esto nos van a dar muchos puntos, pero os digo que yo voy a ganar a todo el mundo porque me he hecho la vuestra, me estoy haciendo la de aquí, eh, en Nada me hago la del país vecino. Entonces, bueno, están siendo unos días muy intensos. He intentado poner el foco en el trabajo y esta semana ya voy a soltar un poco el acelerador porque, claro, a podcast diario es un poco
3: complicado. Es Yo que a este, este ritmo te tenemos que hacer otra terapia, mujer, otra terapia de mujeres que descansan y todo eso. Ay, sí. Mira,
2: Charo, tengo tu, jefe, atrás? Te, tengo tu agenda
3: repletita de cosas. No paro
2: de apuntar, venga de apuntar, venga de apuntar. <risa> pues a, si a salir de casa?
3: relajación, meditaciones y, y bañitos con sales de baño. Y yo
1: tengo aquí Oye. tu boli, ¿eh, Charo?
3: Ay, sí si es que os como de verdad, es que os como.
2: Oye, chicas, una pregunta, ¿creéis que eh, este confinamiento, esta cuarentena, va a ser una gran oportunidad para el mundo del podcasting?
1: ¿A quién se la lanzas? Que estamos
3: muy que no sabemos.
1: Venga, Alma, empieza tú y luego sigues tu Charo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque cada vez detecto que hay más personas que también les está pasando esto de la infoxicación, que cada vez tenemos mmm, más impactos y un estímulo, sobreestímulo de información, que en estos momentos es información negativa todo el tiempo. Entonces, como cada vez la gente está más harta, ya no solo eh, lo que ve lo elige a la carta, sino también lo que escucha. Entonces, yo creo que el podcast es el gran aliado ahora mismo, porque si pones la radio generalista, la información mmm, es horrible, es todo negativo. Y si te pones un poco a la carta ya es donde puedes elegir tú el contenido que, que decides escuchar de palabra que no sea solo música tipo Spotify y demás entonces yo creo que sí que hay mucha gente que se está aventurando ahora a darle una oportunidad al podcast creo que es un buen momento sí, tú Charo ¿cómo lo ves?
3: yo estoy viendo clamores en la comunidad que dicen me estoy poniendo al día con capítulos que no había a vosotros os está pasando también? Hmm. y yo creo que es una cuestión ya de pura lógica la gente tiene más tiempo pues lo llena y una de las maneras amables, divertidas y súper guays de llenarlos es escuchar nuestros podcasts, que es que esto es alegría para el corazón, que es lo que nos hace falta estos días, ¿sí o no? Total.
2: Oye, contad lo de la barra de labios, que hemos hecho antes de empezar este podcast? Bueno, claro, he dicho que era grabado.
1: Bueno, claro es que eh, resulta que esto no se está grabando solo en audio, también en vídeo, a lo mejor algo dejamos que se vea por redes... Y nos hemos visto las tres francamente guapas, pero es verdad que hemos decidido que era un buen momento para darle una nota de color a la vida y que todo con los labios
3: rojos es mucho mejor. Y de soltarnos el pelo, Alma, que yo sí. justo
1: me he sentado y me he quitado la goma en plan ya, fuera la coleta. Exacto, exacto. No quiero pensar yo qué pasaría si estuviéramos en la tele. Vamos, Charo se ha quitado hasta las gafas y le hemos dicho,
2: pero Charo, que estás muy guapa con gafas, déjate la gafa. Yo es que estoy sin las lentillas. La gafa
3: aquí, la gafota. Yo es que cada día veo menos, de verdad. ¿Qué pasa? O sea, veo menos que un gato de escayola. Si no me pongo las gafas, no puedo ya ver el móvil, no puedo ver los tickets. Dios mío, yo quiero un lince ibérico, os lo prometo, chicas. Oye,
2: Charo, que tú cómo te saltas todo el rato el guión, venga, lánzanos tú unas preguntas, anda. Improvisa.
3: Venga, pues vamos a ver. Yo quiero saber. ¿Qué estáis aprendiendo de vosotras mismas? Aparte, de Mitre, de, de que estás batiendo tu récord de comer galletas. ¿Qué, estáis, ¿Qué os está enseñando estos días de confinamiento sobre vosotras mismas? Empieza, Mitre. Joder, no me das tiempo ni para pensar, coño.
2: <risa> eh, ¿Qué estoy aprendiendo estos días de mí misma? Pues mira, estoy aprendiendo a no pensar que yo era algo que hacía mucho. Eh, el rumiar el pensamiento y hacerme la tesis doctoral, eh, pues lo estoy evitando. Entonces, eh, yo estoy haciéndome un mindfulness sin hacer mindfulness que flipáis, porque es que voy día a día. O sea, no me proyecto absolutamente eh, para nada. O sea. Hay días que no sé ni en qué día vivo. Tengo que mirar la charuca agenda para decir hoy qué día es porque ya es que tengo un poco perdida la noción. Entonces he puesto el foco en el trabajo, en sacar día a día, en ayudar a la gente que está al otro lado y no me estoy preocupando eh, porque, claro, todas nos hemos pegado el... Batacazo del año, tu charo con tus agendas, yo que vivo al final de mm, ir a presentaciones, dar conferencias, mis productos, tal, pues lo noto, pero ni siquiera estoy pensando en eso, estoy pensando
1: en el aquí y en el ahora. O sea que me he hecho un mindfulness que flipáis. Yo estoy un poco parecida, ¿eh? Resulta que aquí, Enrique y yo, para ser los dos comunicadores, también decidimos casi desde el día 4 o 5 que se cortaba el chorro, que nos metíamos en un búnker, yo lo recomiendo totalmente. Eh, ¿Eres una inconsciente? Mira, me la suda, cállate que no te he pedido la opinión, eh, yo esto es lo, es lo que me sienta bien. Y entramos en Twitter, para lo justo, un poco lo que decías tú Charo, para generar contenido, lamento muchas veces que sea unidireccional, eh, porque a mí me gusta mucho también contestar a la gente y generar engagement y demás pero aquí, aquí hemos detectado que nos sienta bien cuanto menos penetrables sean los mensajes negativos. Entonces, estamos leyendo, haciendo vídeos, creando, y yo he detectado que tampoco me importa tanto el tema de la limpieza. Mira que yo tengo un toque que me cago. Sí, te lo juro. Y ahora estoy conviviendo un poco con el hecho de decir es que no me apetece hoy ponerme arrodillada a, a limpiar el baño. Entonces, a tomar por culo, ya lo haré mañana. Y estoy también un poco, como decía Cris, como decía con... con la mente, ahora estoy comiendo, ahora estoy cenando, ahora estoy durmiendo, porque si miro más allá me entra el acojone, eh, lo que decías, ¿no? Saber qué va a pasar, de qué voy a vivir, qué va a pasar con eh, los medios, con las marcas, con eh, un proyecto que tienes que ya se te ha caído, dices, cuidado de la cuarentena. Y además,
3: acojone para el que no tenemos respuestas, ¿no? Es como en vez de preocuparnos, o sea, se ocuparnos previamente en algo que no sabemos ni cómo va a ser... Ya nos ocuparemos y e iremos capeando según vaya llegando. Es que ahora, por más que ninguna tenga ni puñetera idea de qué viene después de esto, sí. tampoco podemos hacer mucho más pues que estar en casa, que, que colaborar para que, está, para que el virus se, se expanda lo menos posible y prepararnos, cargar nuestra pila para cuando esto acabe. Es que no sabemos, no podemos prepararnos para lo que no sabemos qué va a ser.
1: Total, exacto.
2: Bueno, Charo, ¿cómo lo has resumido? Jani.
3: Hija, si es que estoy Super aquí... Súper
2: titular, <risa> estás a tope. Venga, lanza, lanza otra. Venga, otra pregunta, Charo.
3: Venga, Mitre, allá que voy. <risa> otra, otra complicada. Y va a empezar Alma. Joder, Charo. <risa> Me quiero meter en vuestras radiomentes y quiero uh. que co compartáis con nosotras qué hay en la radiomente de La Forte y qué hay en la radiomente de Cristina Mitre. ¿En el confinamiento o en general, como queráis? Toma preguntaza. Toma
1: preguntaza. Yo la tengo muy clara porque sé mmm, cuáles son las creencias limitantes que, que tengo para no llegar a donde yo quiero llegar. Y, y esas son las que tengo que derribar. Quiero decir, eh, soy consciente muchas veces de que creo... Eh, yo qué sé, solo llegan las que son... Cuando te comparas, tú siempre sabes perdiendo, ¿no? Porque así de cabronas nuestra mente o nuestra radio mente, ¿qué dices tú? Entonces... Eh, mi forma habitual de pensamiento que tengo que tratar de controlar y de modificar es siempre llegan las que son más que yo, más listas, más altas, más bajitas, más ricas, más pobres, más flacas. Más... Entonces, las que son más siempre llegan más. no Y hay muchas veces que la gente me dice a mí, pues yo te admiro por lo que has conseguido. Y dices, sí, ¿en serio? sabes cuando te... Tú que ya estás triunfando y tú te ves como diciendo, hostia, yo estoy triunfando a los ojos de esta persona. Entonces, eh, mi radiomente está ahora mismo con pinturas de guerra, y con, con una armadura luchando contra esas creencias limitantes que me hacen, eh, o sea, que las llevo como cadenas que me atan. Yo siento que todavía no me he liberado del todo.
3: Que estoy un poco... Madre mía, pues cuando te liberes, la que, la que me va a salir. Porque te digo que ya eres famosa, mi hermana. La primera entrevista que te hizo, que te hice, me sí. dijo: ¡Oh, ¡Vas a entrevistar a la. Mi hermana en Miguel Turra, Ciudad Real. Sí. ¿Vas a entrevistar a la Forte, tía? ¡Qué ilusión! Mireya, una amiga mía: ¡Tía, la Forte, en serio! Forte, eres famosa, ¿Qué bueno, bueno, está
1: sucediendo. Bueno, de aquí a que presente las campanadas aún queda, pero bueno, las campanadas están ahí, las campanadas están ahí. La, la pedroche te presta un vestido fijo. Sí, exacto, exacto. Ahí. Mitre, te hemos dado tiempo, te hemos dado tiempo para que te prepares,
3: ¿eh? Ya, 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 te doy las gracias porque la primera fue así a bocajarro, tía, que
2: encima <risa> Fasca. Pues yo, eh, mi radiomente sigue ahí porque cuando hablé contigo en Lisboa, Charo, que nos conocimos, que viniste a mi casa, grabamos ese primer podcast, mi, mi talón de aquí le sigue siendo el estrés y la ansiedad y son dos temas que todavía me cuesta y con este confinamiento eh, yo es la parte que, con la que más me cuesta lidiar. ¿Y estoy porque se estresará y tendrá ansiedad esta mujer? Pues el hecho de no poder hacer algo como correr a mí es algo que me afecta. O sea, mm. no poder salir a la calle, que ya ves tú que aquí tenemos un confinamiento relativo, pero me pasa que salgo a la calle y sabiendo la situación que hay en España, no soy capaz de desconectar de esa realidad. entonces Me siento mal haciendo algo que yo sé que a mí me hace bien. Entonces, es como un debate sí. mental eh, terrible. Y las últimas semanas, para mí personalmente, han sido muy difíciles porque vivía en un mundo que apare de aparente normalidad, mientras que en España... Eh, estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, bueno, han sido semanas eh, difíciles y alguna vez me he encontrado con ese momento de la ansiedad de, de que te falta un poquito el aire, ¿no? Mm. Pero bueno, poco a poco. La ansiedad, ¿eh? Al menos a, ahora la veo venir y le digo, cállate. Ansiedad, cállate. Y así estamos. Charo, te he dejado sin palabras.
3: Me, me has dejado <ríe> loquísima. Yo lo que te digo, Mitre, es que un consejito es que si no puedes correr... Mírate la alimentación. Estoy súper, o sea, estoy como estoy tan flipada con, con, mi, con mi dieta porque me, me siento tan bien, ahora claro, me voy a volver la pesada del de, de cuidarse la alimentación. Entonces, si no puedes correr, pues controla, no comer cosas que sabes que van a afectar a tu mente, porque pensamos como comemos. Eso me lo ha dicho Arturo y es verdad, lo estoy comprobando empíricamente en mis carnes.
2: No, mañana, mañana ya empiezo a hacer ejercicio, o sea, el lunes empiezo, típico, el lunes empiezo con las pildoritas de Beatriz Crespo, que está haciendo un trabajo maravilloso en YouTube, porque yo sé que es lo que me sienta bien, o sea, yo necesito moverme, oxigenar, generar endorfina para, para tener ahí a raya el estrés y la ansiedad.
1: No, pero está bien ¿eh? que ambas sepáis por dónde soltar y por dónde podéis liberar un poco mm. y destensar, porque lo jodido mm. también es notarte mal y no saber, ni, ni, o sea, no tener ni una, ni una herramienta. Yo, yo soy más estoy, lista. Yo
3: estoy petadita, tengo la maleta de herramientas que vamos, ni Mary Poppins lleva en el bolso.
1: <risa> yo soy más lista que
2: mi ansiedad. Tengo para todas. Para todas, Charo. ¿Quién sigue?
3: ¿Quién sigue? la fuerte
2: venga de,
1: la fuerte venga que lance alguna la fuerte pues sí sí porque estaba yo aquí escuchando a vosotras hablando una del de mundo podcast y la otra de la radio mente y de digamos un poco la vida interior que estamos eh, sufriendo o sobreviviendo estos días en, en la cuarentena y a mí me gustaría saber por qué estoy hablando insisto con la número uno y la número tres de España en el mundo podcast y... bueno, la número tres que yo
3: he mirado hoy una nota de Spotify y yo salía la número dos Oh, ¿en serio? Oh, pues igualé. Igual hay
1: igual empate, Charo. ¿A qué igual pelea? Empate. Pues compartiremos. Pelea de gallas. Compartiremos pelea de el podio como buenas hermanas. Yo quería saber si tenéis y en qué medida os afecta el mundo hater. Si los comentarios negativos os los pasáis un poquito por el forro o no, por ejemplo, Charo.
3: Yo la verdad es que tengo muy poquita hater alguna alguna hay que aparece en Insta La verdad es que el, los comentarios que más leo son los de Instagram. Mm. Entonces allí muy, muy rara vez aparece alguna hater que normalmente son perfiles privados, o sea que es gente que ni siquiera tiene un perfil público mm. y dice mis haters es que es, un, nada, es, super, es una cosa súper residual, que igual dice, pues qué caro, pues vaya mierda o cosas así. Que a mí la verdad es que... Mm, no, no, a nadie le gusta, ¿eh? A ver, vamos a ver, que aquí yo no soy el maestro Yoda, ¿vale? tú uh -huh. lees, Y lo, lo que te sale, lo que sale instintivamente es que quieres coger un bazooka y tu, 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 hacer el Rambo. Uh -huh. Pero luego ya cuando se pasa ese impulso primero de odio primario, dices, <risa> no pasa nada. Y, y, y además la gente que está muy jodida y que es muy hater, yo de verdad que elevo un poco el dron y digo, pobre persona. Lo jodida que tiene que estar para estar aquí odiando de esta manera, mm. ¿sabes? Entonces, tengo la suerte de que mi, mi comunidad es maravillosa, son unas tías de puta madre, mm -hmm. porque es así, unas tías súper guays, muy, muy poquito, muy poquita proporción hater, y las poquitas que hay, pues, la, lo primero es, os quiero asesinar con mis propias manos, pero cuando se me pasa el impulso, es como, bueno, joder, si está odiando, es que no está muy fina esta chiquilla. No
1: está, no está muy fina. Cristina, no tú... Está qué fina. ¿Tienes haters? Bueno, eh, a mí la palabra es que el rollo del
2: hater y normalizar el odio en redes sociales es un tema que, que me preocupa bastante. He recibido críticas, algunas veces por el contenido que he compartido en Instagram o, o en evox, sobre todo en evox algunos podcasts que he compartido. Y dependiendo cómo esté escrito el comentario, si es una crítica fundamentada, pues entonces contesto y les doy mi, mi, punto, mi punto de vista. Si es alguien que realmente lo único que quiere hacerme es daño, que también los hay, directamente no presto atención y intento, intento no enredarme. Lo que he aprendido es a no contestar, o sea, a no dejarme llevar por el impulso, que yo soy súper impulsiva. Entonces, antes veía algo tal y enseguida me encendía. Ahora eh, me calmo, dejo que pase, igual en ese momento no contesto y luego en un rato... Si veo que es un comentario que realmente necesito explicarle el por qué, pues sí que me paro, sí que me paro explicárselo. El otro día me pasó con una eh, en Instagram una chica que me escribió justo en medio de toda esta maraña del coronavirus y me decía que me había dejado de escuchar en el podcast porque no le gustaba eh, la autopromoción que hacía, de por favor, déjame unas estrellas, uh -huh. que comparte mi contenido y tal. Eh, en ese momento dije. La verdad que no lo entiendo. Entonces, le intenté explicar por qué hacía autopromoción de mi propio contenido, cuánto sí, cuesta pues... producir mi podcast, cuánto tiempo le dedico y tal. Y al final, aunque probablemente no me entendió, me agradeció el haberle dedicado ese rato para explicarle sí. en detalle cómo me financiaba y por qué hacía ese mensaje. Entonces, luego me paré a pensar y dije, ¿realmente es tan intrusivo y pensé que no, porque lo hago al final del podcast y le doy al... O sea, le puedes dar al forward, te lo puedes saltar. Entonces, creo, bueno,
3: depende. Yo creo, perdón, que voy a ser todo el rato la que interrumpe la más maleducada de las tres, que las haters son las que más nos aman.
2: Puede las ser, que ¿eh? más nos aman. ¿Aman?
3: Sí, eso aman. dice
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Bueno. Uy, chica, pues a mí, no, no sé, yo, Charo, ese pensamiento no sé si lo comparto. El que te quiere dar a sufrir, no jorobes. <risa>
3: y yo quiero saber esta misma pregunta para la Forte, si tiene haters, si ella es hater, ¿qué, eh, ¿qué pasa,
1: Forte. Eh, sí, Forte? No, si te digo la verdad, en, mi, en el podcast que hago sola, en mi patio de vecinas, no he recibido nunca ningún comentario negativo. Y en el que hago con Enric, en, si es lo que parece, sí que alguna vez, el otro día es que nos, nos tuvimos que reír mucho, porque claro, uno de los comentarios era muy poco nivel, ni siquiera saben hablar. Y claro, era como, hombre, hablar, sí que sabemos, tú métete conmigo con lo que quieras, pero hablar, hablar, digo yo, que no sé, cierta capacidad de comunicación sí que tenemos. Entonces, la verdad es que aquí nos reímos bastante ¿eh? Eh, con este tipo de comentarios, pero respecto a lo que estaba diciendo Cristina, me ha gustado mucho eh, cómo has apelado al tema de la financiación y demás, porque sí que es algo que creo... Yo no sé si los creadores de contenido nos sentimos más violentos que el propio público. Yo apuesto a decir que el público cada vez está más acostumbrado a que tiene que aparecer entre col y col una lechuga, de la misma manera que cuando escuchas la radio hay cuñas y cuando compras una revista hay publi y cuando ves a Jorge Javier hay un anuncio de Colchones lo Mónaco. Entonces, que nosotras en medio de nuestro contenido eh, pongamos algún anuncio, yo creo que cada vez es menos violento, de la misma manera que, que Cristina haga autobombo o yo al terminar mi podcast o tú Charo, yo creo que cada vez se tiene que entender un poco más. Sin embargo, de la misma manera que pagan por ver a Dani Martín en un concierto o pagan por ver una peli o pagan por comprar el país, el contenido que se publica en redes sociales están muy acostumbrados a que sea gratuito. Y este es un problema que estamos sufriendo, yo creo, sobre todo en España, porque en Estados Unidos ya están muy acostumbrados a pagar. Entonces, no sé cuándo va a empezar a virar esto y que la gente pague por lo que quiere consumir, como pagan Netflix o Spotify. Bueno, Charo, O por, tu lo, podcast... menos,
3: o por lo menos... O por lo menos enseguida te contesto, cariño, que ahora que no se quejen, o sea, ahora mismo que no hay que pagar, pues no te quejes si alguien lo, si alguien se auto se patrocina su... tiene un patrocinador o se, se hace autobombo. Sí. Hazme la pregunta, Mitre, que sé por dónde vas.
2: Eh, yo quiero que nos cuentes cómo te ha funcionado a ti el crowdfunding, porque pues, tú no tienes publicidad en tu podcast y hiciste por PayPal, pediste a tu comunidad. Eh, pues que colaborase. ¿Cómo te ha
3: funcionado? Pues mira, ha funcionado regular. Es decir, he tenido una respuesta muy bonita de algunas oyentes que me han dado un, sus donaciones y ha sido muy bonito, pero la experiencia... Tampoco te puedo decir que esté vibrando. De hecho, aquí tengo una primicia. Yo la en un par de semanas, si no la semana que viene, empiezo con patrocinador, con Storytel, oh, que me va a patrocinar. ¡Felicidades! Y desde aquí, bueno, un aplauso para Storytel. ¡Felicidades!
1: Y felicidades también, sí. Charo, por ser así de honesta y decir abiertamente, mira, esto del crowdfunding me ha sido regular. ¿eh? Quiero decir, nos podrías haber vendido a aquí ver. la moto y te agradezco que mira, seas sincera. yo voy a sin ser sincera.
3: ultra honesta. Lo primero... Tampoco no le he dado mucho tiempo para, o sea, no le he dado un año, ¿vale? Que yeah. era lo que pensaba, pero sí que me he dado cuenta de cosas que me estaban chirriando. Me chirría tener que recordar a la gente constantemente, porque yeah. si no, obviamente nadie lo sabe, que se autofinancia, que pueden hacer sus aportaciones, que no sé qué. Y cuando empecé a ponerlo en marcha y llevaba un poquito tiempo, empecé a pensar y habiendo ya, como ya tenía sobre la mesa hace un montón de meses, la oferta de Storytel. Pensé, Charo, ¿y no te estarás complicando con esto de la autofinanciación, teniendo Storytel, que ya te lo, que con un minutito cuando empieces y un libro recomendado te lo resuelve y además me gusta, o sea, creo en esa marca. Mm. ¿Sabes? Pensé, ¿no te estarás liando un poquito con esto del, del... Crowdfunding. Del crowdfunding. Y dije, prueba Storytel. Hablé con Mirella, le expliqué cómo estaba. Y, le dije, y me dijo, ¿quieres que probemos unos meses? Y le dije, Oh, yeah, baby, yeah. Qué bien. Entonces, qué bien. vamos a probar, vamos a ver qué tal.
1: Qué bien. También te digo pues que. me alegro un montón. En, en esta ocasión, me, me gusta que, que Charo se dedique también a vender producto, porque hay muchas veces, no es una crítica, pero te lo dejo ahí para que reflexiones, porque a lo mejor me lo, me lo argumentas y me convence. Pero hay muchas veces que la gente que tiene una empresa donde vende algo, un producto, como en este caso tú que haces papelería, no sabe mal recordar cada día que compremos una libreta, pero sí que paguemos por el podcast, cuando en realidad es un producto igual, que yo dijera, paga por ver mi podcast, es como tú, cómprame un boli y sin embargo con esto nos resulta violento
3: Sí, sí, pero es que no te quito razón, tienes toda la razón del mundo porque a mí me pasa, o sea, mi radiomente ¿eh? sí. con lo del patrocinio o sea, mm. he tardado un montón en aceptar el patrocinio de Storytel, un montón, porque mi radiomente me decía, en el momento en el que monetices algo en el que te lo estás pasando tan bien, la gente te va a dejar de seguir porque ya no va a molar. Atención,
1: toma, atención. Toma creencia. Uh, ya.
3: Toma creencia. Tú Pero balan. he dicho, no, no, o sea, cojo esta creencia, me cojo la, la, la espada samurai y, y voy a seguir adelante a pesar de mis miedos, de mis creencias y de mis pamplinas mentales.
1: Muy bien, Charo Totalmente Oye, y a, y a raíz de todo esto ¿Vosotras creéis, porque creo que a las tres nos pasa Que es una trampa Que pasión y trabajo sea lo mismo? Porque creo que en el caso de las tres Se nos ha unido la pasión y el trabajo Entonces a mí hay muchas veces que me preguntan ¿Y cuántas horas al día trabajas? Todas, todas, siempre Para mí todo es contenido, todo me estimula De todo saco algo Y claro, vosotras, Cristina, por ejemplo Para mí no a mí me encanta. Sí.
2: Vivo, pienso, respiro podcast, me encanta lo que hago. Siempre tuve claro que quería ser periodista. O sea, desde los nueve años que pedí una grabadora dorada, que me estoy viendo a mí misma yendo a Coca-Cola y a Plin la Herminia, y yo hacía los trabajos. O sea, yo disfruto muchísimo con mi trabajo. O sea, me encanta. Y no tengo límite, o sea, vivo 24 horas pues muchas veces pensando en contenido, pero para mí no es... Eh... Al principio, cuando tuve esa supercrisis de estrés y ansiedad, sí que me tomé un break y estuve como 15 días alejada porque mentalmente lo necesitaba. Pero ahora ya, como lo veo venir, pues ya sé gestionarlo un poquito, sé gestionarlo un poquito mejor. Entonces ya me doy tiempos de descanso. Por ejemplo, hoy por la tarde me he echado una señora siesta de media hora que me ha sentado al body que no os lo Bien. quiero ni contar o sea, que porque estaba realmente cansada. Claro. Sí, sí, sí.
3: ¿Y tú, Charo? Sí. En mi caso es que yo creo que la experiencia es un grado y ya pasé la fase que mi pasión era mi trabajo y estaba por encima de mí misma. Y ahora mi pasión soy yo. Y después de mí, mi trabajo y muchas cosas más. Y la gente que quiero, y la vida, y muchas cosas. Pero ahora, sobre todo, mi pasión es mi, tener mi energía alta. Porque con eso brillo en todo, en el trabajo, eh, en todo todo. Sabes, Entonces, yo te veo más
2: guapa que nunca, Charo. Ya te lo he dicho. Es,
3: de verdad. Estás estoy, guapísima. Es que es te siento, sales, Cristina. Es que estoy fenomenal. Joder. Estoy muy bien.
1: qué gusto. Os voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco así invasiva, pero tenéis, vais bien de autoestima. estáis, estáis Charo. ¿Cómo estás tú?
3: Yo, mira, vosotras sabéis, y aquí hacemos un momento el apartado culebrón, que mi 2019 ha sido la mierda pinchada en el palo más grande del mundo para autoestima, porque me dejó mi pareja y yo me sentí en el lodo, en la mierda más absoluta. Pero ¿qué pasa? Que me caía ahí, me caía ese pozo y he tenido que echar músculo para salir, porque estaba de verdad en la mierda. Cristina lo sabe muy bien que me vio en todo el cebollazo. Y ahora mismo, Joder, es que me gusto bastante. Es que me miro al espejo y digo, tía, que estás muy buena. Guau, wow, pero divina. qué guay, por
1: favor. <ríe> qué gusto. Lo qué que gusto. me
3: ha costado, amigas, lo que me ha costado de verdad. eh. Qué y guay. creo que por fin estoy entendiendo en toda su esplendor la palabra autoestima. Quererte, estar a gusto sola. Bueno, el confinamiento es que estoy sola. Uh -huh. o Se Me estoy haciendo guerrero samurái en convivir conmigo misma. Y que estoy a gustísimo, chicas, por fin. He tardado 45 tacos, hola, en comprender lo que es autoestima de verdad.
1: Joder, Cristina, ¿tú en Dubái qué? ¿Tienes autoestima?
2: ¿Cómo Yo en Dubái tengo la, tengo la autoestima muy bien, también porque tengo una madre que se, que se ocupó de crearme una autoestima a prueba de bomba atómica, y luego tengo la suerte de que convivo con alguien que me, tiene, que me sabe manejar muy bien el legómetro. Uh -huh. Entonces, es quien me pone los pies en la tierra y me dice hasta aquí chata que se te está yendo Cris aterriza. Sí, yo me, 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 me cuido mucho y para mí el autocuidado es súper importante y me gusta mucho lo que hago, le dedico muchas horas, pero también me dedico mucho tiempo para mí uh -huh. y creo que la belleza, yo que soy tan de cuidado de belleza, es una forma de autocuidado súper importante, lo de irte a la cama limpia y fresquina no es una pijada, o sea, es dedicarte cinco minutos de cuidado para ti o el hecho de que nos hayamos pintado los labios antes de hacer este directo a las tres… Eh, no sé por qué a veces, ¿sabes? Eh, parece que eres mononeuronal. Si dices que, que te gusta cuidarte, que te gusta pintarte los labios como si fuese, no sé, sí. un pe pecado capital, ¿no? De me gusto. O vaya tía más creída. Pues no, me gusto
1: y como me gusto, me cuido. Mm, total, total. Oye, una pregunta, Cristina, ¿tú estás controlando el tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Sigo tirando? Sigue, sigue. Venga, sigue, sigue. Yo no quiero que
3: se acabe, chicas, no quiero que se
1: acabe. <risa> ah, pues nada, oye, si tenéis bueno, tiempo, esto sí. Si
2: no funciona bien, luego podemos hacer una secuela, quién sabe. Igual esto oh. es la salida de la cuarentena.
1: Maravilla. De aquí sale un
2: algo, chicas. Oh,
1: ojo, ojo, que de aquí sale... Ojo, sí, ojo. sí, así empezaron Rosa bella y Ana Rosa.
3: <risa> Pero, chicas, amigas, ¿cómo nos ha fluido? ¿Cómo nos ha... Qué fácil lo hemos hecho, ¿sí o no? Total,
1: total. Yo creo,
3: yo creo mucho en estas cosas que fluyen tan bien.
1: Claro, y,
2: sin, body, y sin, sin el body language, que ya sabes tú que es muy importante... Aquí, a tres bandas,
3: por internet. A tres pantallas, es la primera vez. A tres vez, pantallas. La primera vez, chicas, la primera <risas> vez, the first time, que en mi podcast, va a ser un podcast grabado en remoto, yo siempre grabo en persona.
1: Pues anda, que yo que viajo desde Duay a grabar a España, no te lo cuento. Ya te digo, yo sinceramente solo dudaba por el tema del audio, pero he pensado, tranquila, que está la Mitre, con que esté ella Está José, está, José está, está José, José, está José, que es el importante. ¿Eso José, que que sonido que es el sonido fantasía. Eso te quería preguntar yo antes, Cristina, porque con eso de que estás haciendo uno diario en este embolado en el que te has metido, evidentemente no estás sola con todo este... No. claro. O sea, tú te estás, ya, te has el... tenido que apoyar en gente. Sí, yo desde el principio que lancé el podcast lo que
2: tenía claro es que el sonido tenía que oírse increíble, porque yo estoy una hora y pico... Hablando pues igual de que Charo esta... yo
1: no sé qué tienes que decir
2: <risa> Claro, pero vosotros estáis... Claro, yo estoy una hora hablando de protección solar nenas, ya. o sea, o el sonido es de fantasía o cuando ya estoy hablando sobre la radiación ultravioleta A tipo P, el alfa hidrosiácido y... y o sea, la gente ya desconecta si el sonido no es bueno. Entonces, desde el principio me acompaña en esta aventura José Olcina, a quien conocí rodando un documental de Mujeres que Corren y cosas que hice con la productora La Caña y tenía súper claro que la parte técnica yo tenía que, que confiarla en alguien. Entonces, José, cuando no había anunciante, estuvo ahí por mí y para mí. Cuando hay anunciante, está ahí por mí y para mí. Y ahora, en esta serie que nos hemos inventado, pues el pobrecito lo tengo, Venga. No, venga, venga, a sacar contenido porque cree que es un contenido que suma, o sea que la Qué verdad guay. que tengo much, muchísima suerte. Y Charo, ¿a
1: ti te ha sabido mal en algún momento lanzarte a crear contenido, digamos, pues eso, fuera de la venta de, de que supone tener una marca de papelería o no? ¿En ningún momento te has sabido? Porque yo sé que empezaste con el blog que daba gusto leerlo y de ahí ya te pasaste a la palabra. ¿En ningún momento has dudado? ¿Siempre has dicho venga que salga?
3: Yo que salgo para adelante, yo soy muy sagitaria y muy potro desbocado y cuando ten, cuando creo en algo me sale del corazón, no me lo cuestiono. Y esto del podcast ya llevaba tiempo dándome vueltas por la neurona, soy otra comunicadora como vosotras y no, no. O sea, sí que a veces digo, hay que ver, Charo, que tú tienes la marca de papelería y luego te montas tu podcast, entrevistas, una cosa totalmente eh, que va por otro lado, mm -hmm. pero es que me está... Lo que no esperaba, y lo he dicho muchas veces, es que me está ayudando a ampliar comunidad de charuca, comunidad de ojos que conoce mi producto y a quien le guste lo puede comprar. Entonces, real, o sea que no es tan no está tan lejos una cosa de otra, porque son agendas para conseguir tus objetivos y entrevistas para inspirarte para conseguir tus objetivos. O sea que al final está yo creo que está bien enlazado
1: súper sí. bien porque te ayuda a construir marca Charo sin duda total sí sí hay muchas veces yo creo que ahora nosotros eh, porque yo también aparte de mi faceta de comunicadora como también hago cosas con marcas yo creo que ahora están siendo muy vivas aquellas marcas que sí que están empezando a darse cuenta de que con el confinamiento como decíamos es un momento dulce para el podcast pero también para el consumo de, de marcas pero que no inciten a la venta directamente no lo que decimos que sencillamente la marca impacte de la misma manera haciendo branding quiero decir eh, Vodafone creo que hace poco ha recuperado una campaña en la que hablaban de las videollamadas y la han traído ahora al tema del coronavirus precisamente porque estamos haciendo más videollamadas que nunca. O sea, que sí que es verdad que lo que dice Charo, que muchas veces no es solo voy a vender, sino también voy a crear comunidad y voy a hacer marca.
3: Sí, y no son momentos de vender. Fíjate que nosotros tenemos la marca de papelería, estamos apretaicas, apretaicas con las ventas por los suelos hmm. y a mí no me sale ahora ponerme a vender. Es que ya. no me sale. Sí, a ver, habrá un momento que si hay que hacer alguna cosa, algún movimiento, se hará, porque tenemos que seguir adelante, pero es que no me nace con la que está cayendo en este país ponerme a vender, no me, me nace más ponerme a calmar a la gente, a llamar a la tranquilidad, a mm. llamar al autocuidado, a llamar a… Ten cuidado con las noticias, no te dejarte de, de noticias eh, sensacionalistas porque puedes acabar muy rayada, mm. pero no me, no me nace ponerme a promocionar ahora nada de venta, es que no creo que sean momentos. Ya, yeah.
2: Yeah. Claro, es que tú al final yo creo que has hecho el ejercicio inverso, ¿no? Eh, primero tenías tu, tu marca, el producto físico y de ahí sacaste el podcast. Nosotras, por ejemplo, en mi caso concreto, yo tenía eh, la comunidad, tenía el podcast, tenía el blog, etcétera. Y lo que he hecho ahora es desarrollar algunos productos para poder financiarme en colaboraciones eh, con otras marcas como con Gemerrerías, que he hecho la limpiadora, que he hecho también la loción. Eh, al final... Eh, de un medio a otro de una forma u otra creo que todas vamos pululando por el mismo
1: camino ¿no? sí, sí vamos no tirando sé. semillitas Sí, totalmente. No, semillas. Totalmente. Es verdad que yo no sé vosotras si tenéis vuestro camino, vuestro objetivo, vuestra meta totalmente definida o no, vais un pocero. No, no. <risa> vale. Y ahora menos. Me alegro,
2: o sea, <risa> No.
1: Yo no tengo un business plan, si os consuela. Vale. Yo tampoco. Gracias. Yo tampoco. Entonces, la fluyo. No. La pregunta cuál es el siguiente paso ni la hago, ¿no? Porque estamos todos. <risa> y
0: ahora.
3: O sea, yo os quería preguntar, de hecho, ¿qué creéis que va a pasar cuando salgamos de la cueva? Nadie lo sabe. Vamos a echar quinielas. Hmm. ¿Vosotras qué creéis? ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros?
1: Yo, más que creer lo que espero, que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice qué ganas tengo de que vuelva todo como antes, pues yo no. Quiero decir, yo igual, igual no. Yo, o sea, yo soy consciente de que hay muchas personas que van a sacar... Eh, un lado ultra positivo de la cuarentena y de la crisis del coronavirus. Quiero decir, van a salir mejores, van a salir más fuertes. Incluso hay empresas, bueno, eh, eh, transportes... Hay empresas que van a, van a sacar un buen rédito de todo esto. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que ser la que salga hecha una mierda de todo esto? Entonces, pues no, le he dado la vuelta he pensado... De hecho, Enrique y yo el otro día nos reíamos porque decíamos vamos a intentar, o a empeñarnos, aunque seamos dos locos, pero vamos a empeñarnos en recordar la época de la cuarentena como una de las mejores de nuestra vida. Y decir, hostia, ¿te acuerdas cuando estábamos en la cuarentena? Lo que hacíamos... Entonces, lo que yo espero al salir es que nada sea como antes, la verdad. O sea, eh, me parece a mí que esta hostia que nos ha dado el universo es como, lo estás haciendo muy mal, Alma. Eh, te meto ahí en el rincón de pensar y a ver cómo sales. Así que lo que espero es salir atreviéndome a cosas que hasta ahora no me he atrevido. Yo, por ejemplo, era súper, súper, súper casera y ahora estoy que me muero por ponerme los tacones y e me a beber una copa de vino por la noche, yo tengo una ganas de irme de fiesta que no me aclaro. Imagínate, <risa> imagínate. Y Cristina, o sea, ¿tú yo qué? Me ir a
3: bailar reggaetón, total,
2: total. <risa> yo es que ni me lo eh, os soy sincera. Yo es que ni me lo planteo. Es que no me lo quiero ni plantear porque me da incluso un poquito como de miedo. Entonces estoy simplemente centrada en el hoy, estoy aquí y ahora en esta casa con la persona, que la más, con la persona a la que más quiero. No pienso, intento no pensar en, en más allá, porque es que en mi caso además estoy en un país que aunque quisiese irme no me puedo ir. O sea, yo no tengo vuelo para volver a España, las fronteras están cerradas. Entonces intento no proyectarme en nada. Ni, ni en el día de mañana o sea es hoy es aquí y ahora y es un día más que suma de experiencia de estar de estar juntos los dos y estar los dos sanos y es el, la única proyección que hago es esa me cuesta mucho pensar en mañana la verdad ¿y tú Charo?
3: yo estoy un poco en modo Mitre realmente estoy en el hoy en el, y en, yo siempre digo bueno especialmente en esta última etapa que según me voy conociendo voy diciendo que somos la pila ...de nuestro proyecto... ...y entonces yo lo que estoy haciendo es cargar la pila... ...yo cargo la pila... ...luego ya veremos para qué... sabes ...pero no estoy pensando en el negocio... ...no estoy pensando en nada... ...ni en mí... ...ni en la economía... ...estoy uh -huh. pensando en cargar pilas... ...cuidarme mucho... ...para luego estar lo más clara posible a nivel mental... ...y energética y creativa... ...para luego y para ahora también... ...que ahora que estamos, estamos currando desde casa... Y estamos comunicando y estamos haciendo cositas. Y así que no, no estoy pensando mucho en el futuro. Estoy bastante para adentro, de hecho. No he hecho ni un directo. Lo único que he hecho desde que ha empezado todo esto mm. ha sido este podcast con vosotras y reactivar el Charuca Letter, de, el, mi email de los jueves. Punto. Me han pedido un millón de directos, supongo que a vosotras también. Sí, yo, sea, he hecho, yo he hecho un millón. Mm, sí, sí. No he, no he hecho ni uno, porque no estoy en un. Tampoco me sale. Ahora mismo estoy más en observar hmm. que en ya ponerme a decir cosas de qué tenemos que hacer, yo qué sé. Hmm. Pues si yo no porque
1: sé. os veis obligadas vosotras, obligadas, de verdad, a decir: Yo es que cada día tengo que sacar un contenido. Porque hay muchas veces no. que nos olvidamos de que las quejas no. somos nosotras.
3: No, no. yo no. O sea, yo sí. hago lo que, me, lo que me rota. Y hmm. Mitre.
2: Yo no, yo he hecho los podcasts porque me parecía que las dos primeras semanas era súper importante dar información útil uh -huh. desde qué pasa si estás embarazada, eh, cómo hacer la compra, cómo organizar un menú. Esa parte ya la tengo súper cubierta en estas dos primeras semanas para poder contextualizarlo y ahora probablemente desarrollaré otro tipo, me estoy replanteando la estrategia de contenido para, para estas semanas, hacer más entretenimiento, claro. hacer podcast que me apetecía hacer, ver cómo voy a grabar, pero ya sin la de sacar toda esa información eh, que
1: era como de, de primera ayuda, ¿no? de primera mano. Claro, porque deduzco por tus palabras que el mitrepatio de jefazas en información útil no va, ¿no? <risa> Esto va
2: en entretenimiento. Oye, que yo creo que la gente ha sacado muchas ideas de cómo plantearse un podcast, sí. cómo contar una historia, cómo lo desarrollamos, cómo lo financiamos. ¿no? Yo creo que hemos dado mucha información útil sí. para que la gente se inspire. ¿no? Sí,
1: que, que abrimos la boca y salen pepitas.
2: No, perdóname, y sobre todo lo
1: primero que hemos dicho es si tú tienes que empezar una videollamada píntate los labios mira si es información útil ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? Y el rímel mágico
3: de la forte que parece raya y ella dice que solo es rímel un rímel que es máscara de pestañas perdón, Charo, perdón máscara de pestañas que no, no me leéis estoy, no no estoy en el paleolítico estás es en el, el de la belleza
2: bueno, chicas, eh, yo creo que esto nos da como para continuar otro. Dejemos a la audiencia, la audiencia que es soberana, que nos diga si nos quiere volver a escuchar, ¿no? Eso, yo, eh, fíjate que… La audiencia soberana.
3: La, la audiencia soberana, jefas, eh, mitres, eh, For eh, patios, portes. Exacto, fortes. exacto.
2: Yo creo que sí, que, que nos digan…
3: Que, que esto vuelva a suceder, o os parece que esto ha sido el desastre? Más que absoluto. se manifiesten,
2: que se manifiesten, que nos presenten temas, que hablemos de un tema en concreto. Ah, pues sí. Que nos lo lancen. Yo quería saber qué horóscopo sois. Yo,
3: Sagitario,
1: Decidmelo. como tú, hija mía. Yeah,
3: yeah. Yo leo, yo leo, toma, pero, no soy muy, fuegos, pero no soy muy leo. Toma los fuegos. ¿El ascendente <risa> lo sabes?
1: 24 de julio, ni idea.
3: Fuegos, fuegos. Yo creo que soy Sagitario, sí,
1: ascendente, Sagitario. Todo Sagitario a saco ya ni idea, te, te no pega. Mucho. Te pega,
3: eres ultra sagit... Pero, fuerte ¿qué día has nacido?
1: Yo, 27 de noviembre. Ah, vale, vale,
3: vale. Yo, el 30. Muy bien. No sé, tenía curiosidad. Fíjate tú. Mira, ves, pues ya. Oye, chicas. Adelante, adelante, Que pongo orden. <risa> Recordad, tú vaya al aparato. <risa>
2: <risa> recordad recordad dónde os puede seguir la audiencia pues mira vamos a meter verdad, la cuña publicitaria Yo, la cuña vamos publicitaria
1: a para exacto autobombo. para, Venga, Manolo, para, para los bombo. haters y para los seguidores la charuca podéis encontrar a charo vargas charuca en eh, instagram charuca shop la página web y sobre todo escuchadla en jefa de tu vida el maravilloso podcast donde delira y habla sobre lo humano y lo divino en todas las plataformas de reproducción de podcast
3: yo no he hecho los deberes, no me he apuntado Me
2: encanta, Alma, que me encantas Yo sí, sigo, lo, Mitre, vete que lo
0: preparando en el lo tuyo Que
3: yo te presento a ti ah, Mitre, Ay, mírate yo... el guión, yo sigo
0: Podéis no seguir a tengo. la Mitre
3: Que es la reina del podcast La madre superior a la que todos eh, Queremos ser como ella, todas las postcartes <risa> A porcaste a lo mejor <risa> Que me dijo <li> <risa> Todas las postcartes Queremos ser Como la Mitre La podéis seguir en The Beauty Mail, atención, supernombre nombre que nadie entiende. The Beauty Mail en Instagram. O su, su web es TheBeautyMail.es. The Mitre, por favor. <ríe> por Cámbiate favor, Mitre haz algo, Y escuchad, <ríe> escuchad el podcast maravilloso de Cristina Mitre. Menos mal que aquí ya se ha puesto un nombrecito más fácil de, de teclear. El SEO, el SEO llegó a mi vida. Que lo tenéis en, hasta en YouTube. La Mitre está en todos lados. es todo, un, De verdad, todo. qué maravilla de la técnica, Mitre, hija. Escucharla, que es, que es que Mitre, aunque te lea la etiqueta al champú, te entretiene. Ay, sí.
2: <risa> eh, Hazlas de La Forte, anda, porfa,
3: que no encontré el documento. <risa> pues podéis seguir a La Forte, a Super Almi La Forte, que, que es imposible no reír con esta mujer. En Instagram, arroba, soy La Forte. En su podcast, que ha pegado un pelotazo, que ya llegó la última, se ha colocado aquí, nos ha, ya mismo también supera la Mitre. Bueno. La porte, que las das? <ríe> eh, bueno, nos lo cuentas. En mi patio de vecinas, que está en todas las plataformas también, porque ella con el Henry, que lo hacen todo muy bien, no todo. como yo. Y en otro podcast que tiene, que tiene dos... Sí es lo que parece con Enric Sánchez en todas las plataformas.
1: Exacto, pues ahí nos podemos encontrar. Ahí estamos, ahí nos encontramos. Oh, un
3: placer, chicas. Pues, chicas,
2: un placer este podcast así por los internetes.
3: Me espero lo que el ¿Ha sido? Espero,
2: que el, espero que el siguiente sea en vivo y en directo. Ay, sí, por favor. Tenemos que hacerlo. Menuda con... bacanal,
3: menuda bacanal se va a liar cuando nos podamos tocar, <risa> Dios mío. <risa> <risa> no, no puedo imaginar la que se va a liar. Va a pues explotar chicas, Tinder, va a explotar la vida.
2: Millones de gracias a las dos. Igualmente, chicas. Y, y nos escucharemos por los sábados y los domingos, como siempre. Eso es. Pues besitos a todas y a todos. Un beso, besos, besos. guapas. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Bye.